0: Soy Matías, profesor de educación primaria y programador.
1: Mi nombre es Vanessa Giordano, soy profesora de nivel primario, licenciada en ciencias de la educación y tecnóloga educativa.
0: Yo
2: soy Fabián, maestro, psicopedagogo, e investigador.
1: Este podcast es el resultado de muchísimas charlas por videollamada que fuimos teniendo a lo largo del año y en las que todo el tiempo nos encontrábamos hablando y pensando sobre la nueva realidad educativa.
2: Somos tres maestros y maestras que nos juntamos a pensar y conversar sobre la práctica docente, la vida en las aulas y el
0: impacto de la pandemia en nuestro trabajo diario. Pensamos compartir nuestras charlas con quien quiera escucharlas porque creemos que lo que nosotros debatimos son temas que están en la cabeza de docentes, de directivos, de familias y de estudiantes y porque creemos que pensar la escuela y pensarnos dentro de ella es parte de nuestro ser docente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Barajar, un podcast de educación hecho por
1: docentes. Empezamos con el último año de las escuelas secundarias medias y con las escuelas secundarias técnicas y el último año de la primaria. ...vamos a trabajar con protocolos de seguridad... ...que van a requerir que sean grupos de hasta 10 personas... ...un docente y 9 chicos... ...y tenemos todas las medidas tomadas... ...y la coordinación suficiente con los equipos de salud... ...para garantizar que esto es, como siempre lo fue la escuela... ...un espacio seguro para todos los chicos.
0: Y... ¿Qué implica esto para cumplir el distanciamiento social? Que vamos a tener que dividir las aulas... ...no van a poder ir todos los estudiantes todos los días... ...por eso vamos a tener que transitar con un sistema dual... ...estar en nuestros hogares, ir a, a la escuela... Hasta que tengamos una resolución definitiva con el COVID-19, sea un tratamiento o una vacuna. ¿no? Cuando hablamos de un metro y medio es sí o sí la distancia que hay que sostener dentro del aula.
1: Tras siete largos meses sin clases presenciales, los jóvenes agradecen volver a ver a sus compañeros y profesores. Aunque debido a las medidas sanitarias esto tenga poco que ver con una clase normal.
0: Fue pues, la verdad bastante lindo. O sea, es no ver una pantalla, ver un profesor, ver que te expliquen que. Ver un pizarrón, escribir cosas, sí, es raro, pero es como volver a
1: la vida real. Es imposible pensar en aulas con 30 pibes y pibas. Los edificios escolares no están aptos para poder transitar esto con salud. Los padres están tan preocupados como, como nosotros.
2: Ah, hablando de burbuja, hoy fue mi último día de eh, presencialidad virtual. Eh, hoy tuve mi último día de clases en la escuela con mi burbujita, mis alumnos burbujeros y alumnas burbujeras. Hoy nos divertimos, ¿no? Hicimos experimentos, estuvo divertido. Ahora, críticamente no le encuentro, no, no entiendo el sentido. Este, Viste que yo le digo que es una presencialidad virtual, porque hay algo de la presencialidad que acá no, no, no aparece, no, no existe. En, en este tipo de encuentros. Eh, lo que, lo, lo que pasaba o lo que sucedía en la, en la presencialidad en la escuela. ¿no? ¿Te referís eh, a los elementos
0: escolares, por ejemplo?
2: Me refiero a la experiencia, a, a la experiencia de la presencialidad, ¿no? Yo eh, pienso la presencialidad como eh, el cuerpo, ¿no? El cuerpo presente. Uh -huh. eh, y el cuerpo involucra mucha, muchos aspectos, además de la voz, este, que además acá la voz está como... ¿Cómo se diría? Está bloqueada con el tapabocas, porque encima no se puede, no aparece tanto la voz, ¿no? Pregunto 75 veces porque no escucho nada, estoy un poco viejo.
1: ¿Cuántos chicos tenés y cuántas chicas tenés en el, en el curso?
2: En total son... Ah, en el curso son 22.
1: O sea, Pero en, la, decir, en la burbuja... Claro, en la burbuja sí. tienen que ser 9 más vos, entiendo, ¿no?
2: Claro, sí, bueno. Acá está bien, sí, son 10, y yo.
1: Bueno, está bien, hay un protocolo sí. específico que no tiene su nombre sí. grande. O sea, creo que lo, lo, lo primero ya raro, a diferencia de cualquier otro otro cierre de año, es que los chicos y las chicas no se despidieron todos y todas entre sí, por ejemplo. Se, dividieron, se despidieron como en cuotas. Un grupito con vos, otro grupito con vos, pero entre ellos no pudieron hacer un cierre entre todos, ¿o sí?
2: Perdón, es un grupo conmigo y otro grupo con otros docentes, porque yo no estoy con todas las burbujas, ¿eh? imagínate. O sea,
1: hay un grupo del cual vos no te pudiste despedir.
2: Claro. Hay, la mitad, del, eh, más o menos la mitad del grado, no, no, no hicimos la despedida en la presencialidad, digámoslo, este, pero sí lo vamos a hacer en los encuentros virtuales, digamos, donde nos encontramos todos
0: y todas, eh, desde
2: que... Desde marzo, básicamente, de abril.
0: Bueno, hoy también fue mi última burbuja eh, y fue bastante especial porque fue la burbuja de séptimo grado, fue, o sea, fue la, la, la burbuja, este, como más formal, ¿no? Que se, que se había pensado desde un principio, este, y fue bastante particular porque era una un egreso. <risa> un egreso en donde ni siquiera este, se podía, eh, nada, se podía dar un abrazo, bueno, eh, pero bueno, eso ya eh, pues, pasa a la parte emocional. Vos dijiste algo de lo emocional, y yo me
2: quedé pensando que lo emocional es parte de la escuela. Después con Vane tenemos nuestras discusiones respecto de cómo se tratan o cómo se piensan las emociones en la escuela, pero no podemos separar las emociones de las personas que las sentimos, y la escuela está eh, hecha por, por personas, por lo tanto, eh, las emociones están en la escuela, y la presencialidad virtual, como yo la, la llamo, o este tipo de presencialidad, hace que, eh, por supuesto, sigamos sintiendo las emociones, no puede, no puede evitarlo, pero que tengamos que encontrar otras maneras de expresarlas, eh, es cierto que no nos podemos dar abrazos, pero quizás podemos buscar otra manera de, de, de expresar.
1: Yo creo, abonando a esta idea de lo virtual, que me parece que está muy bueno ese adjetivo, porque creo que eh, tensiona un poco la idea de lo real, ¿no? Virtual en, eh, como contraposición a lo real. Y me quedo como pensando, porque si uno imaginemos que lo vemos esto dentro de cinco años, el protocolo de la cuestión presencial y de las burbujas, y que, más allá de cómo se implementó y demás, implicaba como esta cuestión de se vuelven a las clases, vamos a volver a clases. Ya en eso había como una bajada importante, como si no hubiese habido clases, y la realidad es que en muchísimas escuelas hubo clases distintas, pero clases. Más felices, menos felices, más potentes en lo pedagógico, menos potentes, pero las hubo, hubo, hubo gente trabajando en esto, hubo gente diseñando cosas, como, habíamos, como hablamos siempre. Ahora, lo que me quedo pensando es, puede ser virtual también, porque aparece en esta, esta presencialidad en formato de burbuja, en paralelo un montón de otros permisos que se venían dando en cuarentena que permitían, por ejemplo, que uno pudiera encontrarse con algunas personas en lugares abiertos y demás, o sea, quizás estos chicos y chicas se venían viendo ya en otras instancias, y de pronto quedaba muy forzada la presencialidad en la escuela, porque era como, bueno, vamos a juntarnos para reencontrarnos, y quizás solo se reencontraba el docente con sus estudiantes, pero los estudiantes ya se venían en, encontrando antes. Entonces hay algo ahí que quedó como desfasado, quedó raro, quedó forzado, no genuino y no pedagógico, eso seguro.
2: Me hiciste pensar en algo y es la el leitmotiv, digamos, como la regla, lo, el, lo que es el, el título del encuentro tenía que ver con la revinculación con la escuela. Este, y no sé dónde lo leí, pero me pareció muy interesante, no es lo que pensé yo directamente, pero sí lo leí es eh, que re, eh, eh, se piensa en una revinculación como si los alumnos y las alumnas se hubiesen desvinculado en algún momento de la escuela, ¿no? Eh, y vos estabas justamente hablando de este tema, durante todo el año que estuvieron vinculados con la escuela. Es cierto que, quizás no con el edificio de la escuela, pero la escuela eh, buscó la forma de llegar a las casas como en algún momento hablamos, y las clases siguieron, y los docentes seguimos trabajando, y las docentes también, y pensando de diferentes maneras, reinventándonos, para enseñar a través de las plataformas y los dispositivos.
0: De hecho, lo interesante de este concepto, eh, presencialidad virtual, es que lo único que no había era contenido, digamos, pero era como estar también detrás de una pantalla, porque no, no te podías acercar, no los no podías tocar, no, podía, no podías pasar una hoja. Y ahí es donde está bueno esto que se menciona, lo, lo de las emociones, que ahí se genera además otro tipo de emoción que está vinculado también a la impotencia, ¿no? De, vos estás en, en la presencialidad, estás con un otro cuerpo pero no podés manejarte de la misma manera que te manejabas en la prepandemia Entonces te vuelca otra vez a lo emocional, pero desde otro, desde otro lugar. Sí, vos hablaste del contenido, y,
2: y vuelvo con esta idea, ¿no? Es cierto, sí, sí, contenido hay, porque siempre hay un contenido. La cuestión es que el contenido no era un contenido pedagógico, ¿no? La, la intencionalidad o la razón por la que estábamos ahí no tenía que ver eh, con lo pedagógico, ¿no? De hecho, estaba en el protocolo, no había intervenciones pedagógicas, era, como dije antes, una revinculación.
1: Yo ahí haría como una salvedad, me quedo pensando en esto, porque a veces usamos pedagógico, y luego yo también, como una experiencia interesante de aprendizaje o de enseñanza. Y, en verdad, sí, si yo, junto a gente, en una escuela, en una institución, con un montón de normas, pongo la idea de una autoridad, o sea, el docente en ese contexto tiene más autoridad o tiene una autoridad específica, hay roles, no, hay tiempos, o sea, hay una institución funcionando, hay un contenido pedagógico, o sea, hay algo ahí, se está enseñando algo. En este caso, más que nada, se están enseñando medidas de distanciamiento, de cuidado y de cuestiones así más referentes a lo sanitario. Hay un contenido pedagógico, de hecho hay un concepto muy interesante que es el de currículum oculto, que sería todo esto que no está escrito en el currículum oficial, que sería este gran libro, por decirlo de alguna forma, donde aparecen listados todos los contenidos y los enfoques que se deben enseñar en cada nivel y con ciertas indicaciones, pero siempre se habló de esta otra cosa que tiene que ver con lo que se aprende en la escuela, que no está escrito pero que todos sabemos porque fuimos a la escuela. Entonces, estos chicos y estas chicas van a haber incorporado una cantidad de hábitos específicos luego de haber transitado las burbujas. Yo no estuve este año en una burbuja, por, por la, por, más que nada por el rol que ejercí en, los, en las escuelas donde trabajé en esta cuestión muy eventual, no me tocó estar a cargo de una burbuja. Y estoy segura que hay un montón de cuestiones que no incorporé, porque no estuve, no pasé por esa experiencia, que en tanto ocurre en una escuela y en tanto hay un docente y hay alumnos, empieza a ser educativa. Lo que quizás hay que pensar es qué costo tuvo eso. O sea, la idea era revincular, para generar una situación educativa específica. Fue así, o sea, si uno hace el balance, ustedes que ya fueron y tuvieron burbujas a cargo, uno termina ahora el año y dice, hoy fue mi último día. ¿Siente que hubo una situación de aprendizaje ahí, que uno diga, bueno, ¿esto valió la pena?
2: Es eh, polémica tu pregunta, es interesante porque tiene algunas aristas. A ver, ¿hubo aprendizaje? Y te responde ahí, así como vos lo planteaste, es imposible que no hubiese habido aprendizaje, ¿no? Cada uno y cada una habrá aprendido algo, eso para empezar. Este, y sí, seguramente algunos hábitos que no habían construido se deben haber construido. No fueron tantos los encuentros tampoco, en mi caso fueron cuatro, yo no tengo séptimo grado, estuve con tercero. Ahora, si valió la pena, es, ese es otro aspecto, es decir, hubo costos, como vos lo dijiste, y el costo tenía que ver sobre todo con el cuerpo, eh, teniendo el barbijo, el tapabocas, perdón, eh, puesto, tratando de hablar, eh, hubo un costo que tiene que ver con el esfuerzo, el, el forzar las cuerdas vocales, ¿no? Yo terminé bastante afónico, pero no solamente yo, le pasaba a los chicos y las chicas que querían hablar, era bastante frustrante porque la verdad es que no sé, hay algo de la conversación que no fluye, no, no, no hay una conversación, porque para poder yo conversar tendría que acercarme, porque como no escucho, pero tampoco me puedo acercar porque es parte del protocolo.
1: Me quedo pensando en, en esto que decís, creo que en dos cuestiones. Una es... Estoy, yo estoy segura que algo se aprendió. Ahora, mi pregunta es si estaba bueno eso que aprendieron, esto de mantener una distancia, de, de estar pensando continuamente que el otro es una gente que contamina o que puede contagiarme o que es peligroso. Eh, mucho del, del argumento fuerte que se usó en su momento era el trauma que genera los chicos y chicas no ir a la escuela, ¿no? Y me quedo pensando hoy, estos chicos y chicas que efectivamente fueron a la escuela en este formato, si no le fue tampoco, también como algo traumático, no traumático en términos de dolor, sino de, de difícil, como de pronto venían con una forma de estar en la escuela y ahora de pronto tenían otra, que no es nada amigable, no es nada amigable, no es algo que invite a, a expresar emociones lindas, casi uno está todo el tiempo teniendo miedo de no contagiarse, de que tengo que cuidarme que haga ya. me quedo pensando si esos chicos y chicas que efectivamente fueron a la escuela volvieron diciendo la verdad es que la pasé genial, quizás sí.
2: Yo puedo hablar de mi experiencia, mi experiencia es que o sea, mis alumnos y mis alumnas, o sea, puedo hablar de mí, realmente, va eh, bueno, de mí no, de ellos y de ellas, este, sí, lo disfrutaron, o sea, no, no había que hacer mucho para que, para que la pasaran bien, porque tenían muchas ganas de reencontrarse, esto es así, sucedía, eh, lo disfrutaron, tenían ganas de venir, no faltaban, y la devolución era que realmente se quedaban felices por los encuentros. Pero, los niños son niños, y nosotros somos adultos, y, y yo siempre doy este ejemplo, si yo le digo a un chico a una chica, bueno, eh, ahora no vas a tener que comer más brócoli, no sé, por decir un ejemplo, y vas a poder comer chocolate todas las cenas, ¿no? Capaz se pone contenta, ¿no? contenta porque le gusta mucho chocolate, pero ahora la cuestión es, ¿Alcanza eso para decir que es una buena idea?
0: Yo lo que quería decir es que, más allá de mi experiencia, eh, escuché voces de, de colegas, eh, y primero que, con respecto a lo que pregunta Vane, eh, esto de a, los hábitos de que, bueno, aprender a tomar distancias, o sea, por lo general, <risa> lo que escuchaba es que no no la verdad que los chicos y las chicas no podían no podían respetar pero porque esto no era algo que tenían aprendido este, y la verdad que los encuentros como fueron muy pocos si se llevan algo para mí de este de esta experiencia es la verdad no, no podría decir, no podría decirlo no 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 tendría que como analizarlo
1: yo pienso en esto eh, se está hablando mucho, más allá de que no tenemos ninguna certeza, sí sospechas, y varias sospechas, que eh, seguramente el formato burbuja en tanto fue una forma posible de, de como unir requerimientos sanitarios con estas, estos requerimientos de, de volver a, a verse físicamente en la escuela. Lo que sospechamos todos y todas es que efectivamente cuando eh, arranque el ciclo lectivo que viene, que tampoco tenemos mucha certeza de cómo va a ser, pero digo, seguramente se va a, a, va a haber alguna combinación entre burbujas y virtualidad. Y es, a mí me suena como muy difícil lo que va a pasar, ¿por qué? Porque las burbujas aparecieron ahora, fin de año, después de un año muy cansador también, y estaban habladas tal cual, como ustedes lo decían, actividades de revinculación que estaban más asociadas a lo recreativo, a cuestiones más lúdicas, estaba muy claro esto de, no se va a enseñar un tema específico, ¿por qué? Porque como es optativo, eh, no se podía obligar, a, no, no se podía estar enseñando, no sé, fracciones, eh, cuando yo tenía chicos o chicas que estaban en sus casas por razones obvias, por ejemplo, cuidándose de no enfermarse, porque esto era optativo. Entonces uno no podía dar un contenido obligatorio en esa instancia. Me quedo pensando dos cosas, digo, cuando empiece el año, si, si, si se va a instaurar la burbuja como opción, si va a ser optativa y ahí va a haber una tensión importantísima, porque a nivel estructura genera toda una organización difícil en las escuelas, esto de esta cantidad de chicos y chicas y un docente a cargo, no está pensada la escuela para ese tipo de grupos, y la otra es, una cosa es plantear actividades de vincula, de más lúdicas o recreativas, de cierre, de un año en donde se trabajó mucho, y otra cosa es empezar con eso al inicio, con un una cantidad de tiempo que no sabemos, o sea, no es que vamos a estar haciendo actividades lúdicas no ancladas a un contenido durante tres meses. Eventualmente hay que enseñar fracciones. Y la, si, la forma en que está pensada la burbuja no es una situación que lleve a decir, bueno, vamos a trabajar con fracciones desde este lugar, desde este lado. Así que va a ser difícil, y creo que el problema es que, como no hay docentes implicados en pensar esto, vamos a estar metiendo la pata un montón. Es como una hipótesis que tengo, espero que no sea tan así. Lo
2: que vos decís a mí me parece interesante, yo creo que hay que también dimensionarlo con lo que sucedió este año, ¿no? Porque este año, la mayor parte, casi todo el año, este, no hubo clases presenciales, las clases que, que hubo, si es que, bueno, porque no todas las escuelas tuvieron digo, fueron a través de plataformas virtuales o cuadernillos, como, no sé, se mandaban actividades por WhatsApp, de, de distintas maneras, pero el objetivo de este año no fue el mismo objetivo que, tiene el, que tuvo la escuela o sea, el año pasado, por decir, ¿no? Habría que pensar cuál fue, pero no, no pudo haber sido el mismo, porque no se puede, o por lo menos no sabemos cómo los docentes que, que fuimos formados al antiguo, al antiguo me refiero a hace un año, <risa> este, enseñar lo, lo, lo que hay que enseñar en la escuela a través de plataformas virtuales. Eso para empezar. Entonces yo pienso que el, conte el objetivo de este año fue distinto. Y el año que viene habrá que repensar nuevamente. Sí, la vuelta a la escuela va a implicar el trabajo a través de burbujas y la virtualidad. Y bueno, habrá que pensar cuál es el objetivo nuevamente. Porque no es lo mismo enseñar a través de una computadora o un dispositivo que estar en persona. porque qué no? Porque falta el cuerpo, porque falta el
0: encuentro, porque falta la experiencia. Falta la política pública. No nos olvidemos que hubo mucha disputa, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno de la nación, con respecto a el objetivo, ¿no? De lo que hablaba Fabi. Por un lado yo siento que para mí el objetivo fue el mismo, digo, no, no, no hubo tiempo de pensar en otro objetivo para este año, con respecto al año anterior. Lo que sí se trató de hacer, es, eh, bueno, de saldar algunas eh, cuestiones más urgentes. Y en esas cuestiones más urgentes, por un lado, hubo una parte del Ministerio que pensó más en garantizar la educación, y hubo otra parte que pensó más en el marketing. Y, y, y a dejar conforme a, cierta,
1: a cierto sector de la sociedad. Yo creo que tenemos un desafío los que trabajamos en las escuelas, en cualquier rol en el que estemos, respecto al año que viene. O sea, ya se adelantó que las clases van a empezar antes, y que los docentes y las docentes tienen que empezar antes, al menos en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. Cuando ocurrió la pandemia, las clases se suspendieron, si no me equivoco, no sé si fue de un viernes o un lunes, o de un jueves o un sí, lunes. El pero el de marzo. Claro, pero el anuncio fue... Eh,
0: el 20, perdón.
1: El 20 creo que fue la cuarentena oficial, pero las clases, sí. eh, que fue un jueves y las clases se suspendieron ya desde el lunes 16, no había clases, Es verdad. Eh, y no recuerdo si fue que Fernández este anuncio lo hizo el fin de semana o si fue efectivamente un viernes, creo que fue ahí nomás, las escuelas lo, lo percibíamos. El, perdón,
2: el domingo anterior.
1: Esto que ahora parece una anécdota, porque va a quedar como, la, como la historia de los cinco presidentes, y de pronto se sucedieron las clases de un día para el otro, y de pronto ya no, se cerraron las fronteras, y así si todo fue tan de pronto, tenemos algo a favor como docentes, y es que ya sabemos, por lo pronto, salvo que la situación cambie, pero si cambia va a ser para un escenario que conocemos, que es la vuelta a la escuela presencial, esa situación la conocemos desde hace años, sí tenemos como ventaja que, en el caso de volver a comenzar el ciclo lectivo y seguir nosotros en situación de pandemia, ya sabemos de qué va. Por lo pronto, tenemos una, una ventaja ahí. Y ahí me parece reinteresante lo que había dicho Mati al inicio, esto de las políticas públicas, porque fíjense que contando con ese, con ese conocimiento que no es menor y esa información clave, aún así se pide empezar el ciclo lectivo antes. Cuando uno podría apostar a decir, bueno, a ver, esto nos agarró en el 2020 de un domingo a un lunes. No pudimos pensar las propuestas, no pudimos los docentes y las docentes juntarnos y decir, vamos a hacer esto, vos en quinto grado vas a ver esto, vos en cuarto vas a ver lo otro, en primer año esto y aquello. Ahora, teniendo la chance de hacer ese trabajo pedagógico, que es muy necesario porque hay que pensar el año que sigue con lo que ya pasó, aún así el gobierno decide empezar antes, adelantar todo, cuando en verdad podría haber un trabajo interesantísimo ahí de los docentes y las docentes, Conversando, hablando, diagramando un año que de por sí va a ser desafiante.
2: Se viene un año y no solo uno, digamos. Este, porque ahora hay que ver qué consecuencias nos trajo este año, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los chicos, con cada chico y con cada chica? ¿De dónde está? ¿Cómo están?
0: Con cada familia.
2: Con cada familia. Hay algo de. de, de vos decías volver a la, a la habitualidad, ¿no? Eh, y yo me quedo pensando en, este, en esta frase que decían de volver a la, a la nueva normalidad. Yo me imagino que, la, que, la, que va a haber una nueva normalidad escolar también, ¿no? Como que ya es imposible volver a eh, vivir una experiencia como la que teníamos el año pasado. Porque es, eh, ya estamos modificados y modificadas, ya eh, eh, tenemos un recorrido distinto, este, y ahora eso tiene que aparecer en la escuela también. Entonces es una nueva normalidad escolar, la palabra normalidad es extraña, pero es una, una, un, una nueva vida escolar,
0: distinta. Me acuerdo de una palabra que escuché de Vane definiendo este año, eh, ruptura. Y para mí es eh, la ruptura de la normalidad, como enganchando Fabio recién se preguntaba sobre la normalidad, ¿no? Para mí es como se rompió la norma, porque la norma escolar se rompió para pasar... A, a una nueva modalidad, ¿no? en donde no se estaba en la escuela, eh, cambiaron eh, cambiaron este los, las dinámicas, eh, cambiaron cambió el rol tanto docente como el rol del alumno, esto de que los alumnos y las alumnas en las casas, si querían, podían estar en pijama, entonces yo lo, lo, lo asocio más a la ruptura de la norma y bueno, y el año que viene es ver cómo se reconstruye, ¿no? Con estos dos escenarios, con el escenario eh, presencial, que es el que ya conocemos, y con este escenario de la virtualidad, que la verdad desconocemos. Tenemos una experiencia mínima de este último tiempo. Por lo pronto yo pienso de lo que vos decís, Mati, este, y de lo que veníamos hablando.
2: Eh, eh, este ejemplo de que ahora según el protocolo yo no puedo compartir objetos ni con mis alumnos ni con mis alumnas, ni entre ellos y ellas pueden ¿no? este, pero es algo que se trabaja mucho en la primaria poder compartir no si alguien tiene un lápiz y otra persona no tiene se lo presto, si tengo dos lápices ahora no se puede, en este, en este momento eso no se puede ahora yo me lo pregunto ¿qué va a pasar el año que viene? ¿qué va a pasar cuando ya estemos todos y todas vacunados? vacunadas ¿si? ¿sí? se terminó el coronavirus se terminó eh, en lo tangible, pero en la cabeza está, digamos, coronavirus, eh, que van a preguntar, ¿qué se aprendió? Y se aprendió que uno se puede infectar por tocar el objeto que te presta un compañero o una compañera. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a repensar? No te presto, pero me pongo alcohol en gel, o, o no va a estar en la mente de nadie. Yo pienso que antes de prestar un lápiz, cualquiera va a pensar, ¿y si me contagio? ¿No?
1: Algo de lo que me quedé pensando es... Más allá de que lo conversamos, uno podría decir que es una pálida porque si uno lo ve como balance de fin de año, muchas cosas a mejorar y muchas cosas que quizás no estuvieron tan bien pensadas. Más allá de que la pandemia nos agarró a todos de imprevisto, sí eh, rescato, creo que también a modo de balance, que la pandemia hizo que muchos y muchas docentes estuvieran en contacto entre sí, más que nada por hasta uno lo pensaría como válvula de escape, ¿no? Como está pasando todo esto, no sé qué hacer, ¿vos qué haces cuando estás en la escuela? ¿Y vos cómo lo estás laburando? ¿Y vos cómo lo estás pensando? Al punto tal que nos pasó a nosotros, nosotros tres, que, que no estamos este año trabajando todos en la misma escuela, nos sentimos continuamente convocados nuestras charlas, en lugar de ser charlas para hablar de la vida, terminaban siempre cayendo en ¿Y en tu escuela vos qué estás haciendo? ¿Y vos cómo lo estás viviendo? ¿Y vos qué te parece? ¿Y vos qué pensás? Creo que algo de lo positivo, y que espero se continúe el año que viene, y así los que siguen, es que los docentes empezamos finalmente a autoconvocarnos para pensar la educación. Y eso no es menor, y quizás le habrá pasado a mucha gente.
2: Sí, ya que decís esto, a mí me gustaría proponer a, la, a quienes nos estén escuchando que puedan comentar cómo se imaginan el año que viene, si tienen alguna duda, alguna expectativa. En nuestras redes pueden escribir
1: lo que tengan ganas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Barajar. Nos pueden seguir en redes. Por Instagram en arroba barajar educativo y por Twitter en arroba barajar guión bajo edu.
0: Nos volvemos a encontrar entonces en nuestro próximo episodio de Barajar.